0: Quand on parle du corps, il est important de s'intéresser à la voix, au discours, à la forme, au fond, mais on oublie souvent de parler du corps et du message qu'il envoie. Nous sommes parfois des cerveaux que l'on transporte avec nos deux jambes en oubliant le reste. Voilà pourquoi j'ai souhaité interviewer mon ostéopathe. Ça fait peut-être un peu sourire, mais je me suis dit que pour débuter cette question du corps, il était intéressant d'aller chercher une personne de son entourage, de mon entourage, et qui fait surtout des miracles. Je m'appelle Romain Saillet, et voici ma conversation avec Florian Mandrion. On se voit aujourd'hui pour aborder une question qui me paraît majeure, qui est l'enjeu de la conversation. Et très souvent dans une conversation, on essaie d'avoir une conversation rationnelle, intellectuelle, où on a l'impression que c'est l'esprit et le cerveau qui permet de communiquer avec les autres. Et en fait, on oublie souvent la psyché, on oublie le corps, on oublie ce que le corps implique dans une relation et dans une conversation. Euh, toi, Florian, du coup, t'es mon ostéo. <rire> euh, et, et, et en fait c'est un, un domaine qui me, qui me fascine assez euh, parce qu'effectivement tu arrives à avoir une lecture du corps des autres et de comprendre des choses que même parfois la personne n'avait pas comprise sur elle-même et ça, ça je trouve ça absolument fort et c'est pour ça que je voulais qu'on qu se voit pour en parler euh, ma première question est assez simple euh, quand tu te présentes tu dis que tu es ostéopathe biodynamique qu'est-ce que ça implique ce mot de biodynamique en plus de l'ostéopathie
1: Tous les ostéopathes qui ont fait une formation euh, voilà, une formation en 5 ans, une formation euh, qu'on appelle « ostéopathe D.O. », c'est-à-dire qu'en fait les médecins américains ont leur euh, particule MD, donc euh, « medical doctor », et euh, dans l'histoire de l'ostéopathie, nous on a eu vraiment D.O. c'est-à-dire que c'est le, le, la particule qui permet d'attester la qualité de formation des, des ostéopathes. Donc tous les ostéopathes qui sont D.O appartiennent à une grande famille peu importe la manière dont ils pratiquent soit ils, hein, ils peuvent faire que du structurel c'est à dire que de la manipulation et ou alors vraiment travailler que en fascia ou que en ostéopathie crânienne c'est à dire vraiment la, la branche la plutôt douce voilà tout le monde va s'appeler ostéopathe le modèle biodynamique en fait c'est vraiment un modèle particulier qui a été euh, euh, à partir des années 50, euh, l'évolution en fait de, de l'ostéopathie crânienne, du fondateur de l'ostéopathie crânienne. On pourrait en parler pendant des jours, mais l'idée c'est vraiment de comprendre qu'il est parti euh, au début de sa vie d'une pratique très mécanique, parce que c'était aussi euh, la mentalité de son temps, donc une pratique où finalement il. Il se mettait même des, des lanières de cuir sur le crâne pour essayer de créer ah oui. des pressions, de sentir mécaniquement ce qui se passait. C'était son propre cobaye du coup Oui, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il a, il a eu une expérimentation pendant 50 ans, mais c'est passionnant en fait. On pourrait faire un, un biopic sur sa vie, c'est incroyable. Il avait un pressentiment qu'il y avait des choses dans la crâne qui se passaient, qui bougeaient, sauf que tout le monde lui disait que c'était complètement fumeux. Et en fait, il a passé 50 ans de ça. Ah, allez 30 ou 40 ans de sa vie, dans son coin, dans son garage, à faire des expérimentations sur, sur des squelettes et sur son propre corps, parce qu'il voulait ressentir, avoir une connaissance des choses plus qu'un savoir
0: livresque. D'accord. Quand tu as développé ta, ta pratique de l'ostéopathie Je
1: ne me suis pas mis des lanières de cuir sur la tête.
0: <rire> non, d'ailleurs, c'est une bonne question. Comment ça a débuté tout ça Comment tu t'es dit « Tiens, je vais m'intéresser à ce... » à l'ostéopathie et, et, et ça peut être un axe vers lequel euh, j'ai envie de dédier une partie de ma vie.
1: Alors en fait, je pense que j'ai toujours voulu travailler avec mes mains, c'est-à-dire que j'ai toujours été attiré par le, le côté manuel. Alors euh, bon, depuis que je suis petit, euh, voilà, il y a toujours eu le côté euh, massage, toucher qui a été assez présent dans ma dans ma vie. Étant adolescent, j'ai fait de la musique. Enfin voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de mes mains, sauf que bon, bah, j'étais pas très bon hein, en sciences à l'école. Du coup j'ai été assez rapidement euh, dirigé vers des filières plutôt artistiques, plutôt littéraires et en fait l'ostéopathie est arrivée dans ma vie un peu par hasard parce que de hein, mes proches est allé chez l'ostéopathe et m'a dit mais je te sens je te sentirais bien fait de faire ça. Et c'est vrai que quand j'ai découvert que ça existait parce que à l'époque on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui bah, ça a été vraiment une, une révélation quoi vraiment la, la convergence de tout ce que j'avais cherché qui était là et bon bah, je me suis vraiment lancé on va dire corps et âme et ça c'est euh, voilà, ça a vra vraiment été
0: un, un chemin très, très fluide après. Ouais. Mm. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu es ostéopathe ça fait, ça fait bientôt 7 ans. D'accord. Voilà. Tu n'as pas fait que te former à l'ostéopathie. En plus, tu as développé toute une particularité, une expertise euh, sur le crâne. Oui. Euh, pourquoi justement ça, ça t'a intéressé, en fait Pourquoi est-ce que tu as voulu te concentrer sur cette partie du corps, mm. euh, spécifiquement
1: Parce que c'est vraiment la, la zone, une des zones essentielles du corps qui est souvent un peu... Euh négligé ou en fait c'est une zone qu'on peut pas manipuler on peut pas faire de manipulation comme on fait sur d'autres parties du corps où là on va vraiment pouvoir mobiliser, faire craquer, c'est un travail qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus dans l'écoute et pour moi c'est vraiment ce que l'ostéopathie peut apporter en tout cas de mieux dans ce que je dans ce que j'en connais et de plus efficace. Mais vraiment voilà, j'avais vraiment à cœur de de me centrer sur ce sur ce travail-là parce que je sens que c'est vraiment voilà, ce qui peut vraiment aider euh, le plus de patients possible.
0: Et, et est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes Alors moi, étant un gros migraineux, <rire> ouais. est-ce que tu sens qu'on est de plus en plus à avoir des migraines et, et, et avoir cette zone du corps aussi sensible Et, et est-ce que ça l'a toujours été et qu'aujourd'hui, on met un, un, un point d'honneur à résoudre ce problème, en tout cas à tenter d'accompagner au mieux euh, Ou est-ce que c'est un peu le mal du siècle, un peu nouveau là
1: Je pense qu'on est quand même dans des... Dans, une, dans des générations finalement où notamment au niveau des, des yeux on est quand même très sollicité beaucoup plus, beaucoup plus qu'avant vraisemblablement on est aussi soumis à des tensions qui sont pas les mêmes que les agriculteurs de, il, y a, il y a un siècle donc on est beaucoup, beaucoup moins sur des surcharges physiques comme pouvaient avoir les, les travailleurs de l'époque mais beaucoup plus sur des, des surcharges mentales et nerveuses donc voilà je pense qu'on est plus sur des Génération de cocotte-minute qui <rire> avec de la fumée qui sortent des oreilles et... voilà donc pour moi c'est aussi un... intéressant d'être vraiment sur ce sur ce créneau-là parce que j'ai l'impression que c'est voilà en tout cas dans les patients que je vois aujourd'hui à Paris euh, on est quand même beaucoup plus sur des, des surcharges euh, crâniennes que euh, des vraies euh, pathologies de dos même si on... y en a énormément aussi mais c'est on va dire que c'est pas les mêmes que euh il y a vraisemblablement un siècle. Euh,
0: ce qui m'a toujours amusé quand je vais voir un médecin et que je lui dis que je suis migraineux, c'est qu'il me répond bah, « Arrête je un ordinateur mmh. ». Et ça m'a toujours fait rire parce que je lui dis « Ah oui, d'accord, eh ben, on va commencer par ça, on va arrêter le téléphone, on va arrêter... » En fait, c'est absolument impossible euh, comment tu le conçois C'est quoi le conseil que tu donnerais à toi des personnes qui ont mal à la tête Alors je pense qu'il y a énormément de symptômes, mmh. mais qu'est-ce qu'il faut écouter Parce que c'est vrai que le, le truc de dire bah, arrête les écrans, bon, euh, c'est compliqué pour une personne qui euh, bosse dans un bureau et qui a besoin de son ordinateur.
1: Oui, alors là c'est une question un peu compliquée dont on n'avait pas parlé <rire> -moi. dans la petite liste. <rire> Excuse-moi. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses. L'idée c'est surtout de, de mon point de vue de comprendre le, par exemple un mal de crâne, peut avoir une liste de causes différentes, c'est-à-dire au-delà de la petite lumière qui s'allume pour dire il y a un problème, l'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre d'où ça vient, et ça peut être différent selon euh, par exemple des migraines hormonales chez la femme euh, ou alors euh, des migraines qui sont dues à un choc au niveau des cervicales, ou alors euh, des migraines qui sont dues à un problème d'alimentation, une alimentation qui n'est pas adaptée, qui n'est pas équilibrée, qui va créer un problème de régulation métabolique. Toutes les circulations dans le crâne et autour du cerveau peuvent être impactées. L'idée, c'est surtout d'essayer de comprendre ce qui se passe. Pour moi, le symptôme, c'est juste, enfin, pour les ostéopathes en général, c'est vraiment la petite lumière qui s'allume pour dire il y a un problème, et ensuite on essaie de comprendre d'où ça vient. Alors que la médecine, d'une manière générale, va dire, bon, on va essayer de tamponner un peu, de
0: essayer de, de
1: calmer les symptômes sans forcément chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. Mmh,
0: c'est intéressant, c'est vrai. Et du coup, rien que là, les quelques exemples que tu as dit, et je pense qu'il y en a encore beaucoup, euh, ça montre bien que la tête est l'endroit le, le, où se concentrent beaucoup de tensions et beaucoup de, de mots ouais, euh, avec ouais. de, multi, de multiples symptômes. Tout à fait. Euh, ou multiples causes, en tout cas. Euh, dans ce cadre et dans ce travail, euh, tu as échangé avec euh, des américains mmh. euh, je crois peut-être que tu as pu échanger ou lire beaucoup de choses sur les médecines asiatiques enfin, c'est intéressant le partage des cultures comment tu les vis toi est-ce que tu trouves ça enrichissant et surtout est-ce que tu sens qu'il y a une perception du corps et donc de ton métier de ta spécialité qui est différente en fonction des cultures que tu abordes
1: alors pour moi, euh, en tout cas de ce que je vis et de ce que je ressens aujourd'hui j'ai l'impression on se rejoint quand même globalement tous sur la perception. C'est-à-dire que les mots peuvent être différents, les modèles, les grilles de lecture peuvent être différents. Mais globalement, je pense que la, la perception est quelque chose d'universel. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit des, alors on peut rester dans l'ostéopathie, hein, des ostéopathes qui vont euh, travailler aux états unis en Australie, en Europe. Quand on se rend compte finalement, on se rend compte que les points de convergence sont vraiment les, les mêmes. Il enfin, y a vraiment une perception sur laquelle on se retrouve. Après, les mots peuvent être différents. Les... C'est très difficile en fait d'exprimer de, ce qu'on perçoit. Et ça, ça fait partie des grands problèmes qu'on a. C'est-à-dire souvent, même au sein de la profession des ostéopathes, ce qui est compliqué, c'est de ne de, de pas s'arrêter aux mots et d'essayer de comprendre ce qu'on essaie d'exprimer. Euh... Et temps, juste pour terminer ouais, okay. ce que je ce que je, je me rends compte aussi de ça même par exemple aujourd'hui en échangeant avec des acupuncteurs en fait on se rend compte que même si les manières de faire ou les euh, les grilles de lecture ne sont pas les mêmes souvent quand même on se retrouve même entre professions différentes à partir du moment où on partage une, une écoute c'est à dire qu'en fait la clé c'est vraiment ça c'est l'écoute et comment est-ce qu'on écoute le corps Et même si on travaille avec les mains ou avec les aiguilles, bah, si on écoute le corps, finalement, on se rend compte qu'on va, qu va possi possiblement sentir un peu les mêmes choses.
0: Alors, du coup, ça ouvre deux questions, mais je vais en choisir une. Euh, tu le dis très bien, euh, l'idée, c'est d'être en écoute. Mmh. Mais ça veut dire quoi, en fait, être en écoute Comment, comment est-ce que soi-même, déjà, on arrive à être en écoute de son, de son propre corps
1: Alors l'écoute en fait c'est vraiment une, une disposition une disposition d'esprit qui euh, c'est à dire que si je mets les mains sur un patient en essayant de, de faire taire un peu ce, tout, toutes ses pensées et d'essayer vraiment d'être euh, réceptif à ce que le corps va, va montrer va émaner en fait, je vais avoir une, une capacité à, à le sentir et à ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Euh, alors que si je suis finalement dans, dans une routine où euh, je vais être dans du fer, finalement, je vais avoir un échange avec le corps, mais qui va rester à un niveau assez superficiel. Si je prends le temps de, déjà de me poser, d'essayer d'être de, dans une forme de disposition à recevoir quelque chose, là je vais pouvoir, pour moi l'écoute c'est ça c'est vraiment cette disposition à, à recevoir de l'information
0: Est-ce que c'est assez proche des techniques de méditation ou ce genre de choses Alors, Je ne m'aventurerai même... pas sur ce sujet mais <rire> okay. oui,
1: je pense qu'on est dans, en fait au-delà des, des des étiquettes qu'on peut mettre je pense que c'est quelque chose qui peut être plus simple l'idée c'est vraiment de d'essayer de d'essayer de se calmer un peu et de ressentir les choses et je pense que par rapport à ta question, c'est-à-dire qu'on peut le faire, c'est quelque chose qu'on peut faire chacun au quotidien, qu'on peut retrouver de manière très simple sans forcément se mettre en lotus et faire mm. des pratiques de respiration, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est de manière très naturelle accessible à
0: tous et un peu, un peu partout.
1: Mais qui, dans le monde dans lequel on est, n'est pas forcément évident
0: quand tu as une, une séance avec un, un, un patient ou avec une personne mm -hmm. euh, comment tu l'abordes Est-ce que tu as un, je sais pas un, 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 un cérémonial mais en tout cas des, des choses pour faire le vide justement et puis te mettre en, en disposition Est-ce que chaque fois tu arrives à, à te mettre à disposition enfin, Est-ce que tu as un petit cérémonial de juste avant pour te, te poser t'apaiser et puis passer euh, patient après patient et passer la journée comme ça
1: Il y a une citation, que... citation d'un ostéopathe un des grands-pères de l'ostéopathie qui s'appelle euh, Rolin Baker, qui, euh, qui me revient souvent au début d'une consultation, c'est... Euh, bon, il y a eu toute la partie euh, d'échange, euh, de discussion avec le patient au début, pour savoir ce qu'il amène, etc. Donc ça, c'est ce que le patient pense de son problème. Ensuite, il y a tout ce que moi je pense, tout ce que j'anticipe, ou tout ce que je crois avoir compris de ce que le patient a. Donc ça, c'est L'autre partie, ces deux-là, on les oublie et à maintenant, on se concentre sur ce que le corps sait être le problème. Voilà, L'idée, c'est il y a vraiment ces trois parties en présence, ce que le patient croit savoir, ce que moi je crois savoir, mais tout ça, finalement, on s'en fiche puisque c'est le corps qui a la réponse et qui sait. Et si jamais on, on oublie à la fois ses propres idées et les idées du patient et qu'on essaie vraiment d'être le plus neutre possible par rapport à ce que le corps sait, voilà, on aura certainement, on s'approchera de, de la vérité, en tout cas pour le, pour le traitement.
0: Quand tu euh, abordes un corps, euh, est-ce que... Enfin, euh, la, la, la question va être plus, plus simple que ça. Euh, dans mon cas présent, <rire> puisque du coup, euh, ça fait plusieurs fois qu'on qu se voit. Euh, parfois, je te dis, hein, j'ai mal au, au dos, j'ai mal au cervical. Donc, tu vas euh, effectivement être en écoute et puis parfois y aller ou parfois non, d'ailleurs. Euh, mais parfois, au milieu de la séance, tu vas aller sur des zones du corps totalement improbables pour moi, pour mmh. ma propre lecture du corps. Où je me dis, qu'est-ce qu'il vient chercher certains goûts Tu vas aller voir au niveau de mes genoux. Et je me dis, qu'est-ce qu'il. Bon, et je te, je te laisse faire parce qu'évidemment, il y a une forme de confiance, c'est très forte. Euh, et du coup, je me dis, est-ce que tu as une grille de lecture du corps euh, qui est peut-être pas différente, mais c'est laquelle la tienne en fait Comment tu fais et, et qu'est-ce qui se passe pour que tu ailles euh, étudier ces zones-là Comment Comment.
1: Tu... La première des choses qui est vraiment essentielle, à... mais qui n'est pas évidente à comprendre, mais c'est vraiment qu'en fait, on peut toucher n'importe quelle partie du corps à partir du moment où on, on perçoit le corps comme un tout, comme quelque chose de vivant, c'est-à-dire quelque chose qui un peu comme une bulle. Pour, pour faire simple, c'est vraiment l'image d'une bulle. Peu importe en fait qu'on soit à tel ou tel endroit, on va toujours être en capacité de sentir l'ensemble. C'est-à-dire que ça m'arrive de faire des, quasiment toute une séance en restant au niveau des pieds et des, des chevilles, parce que pour moi c'est le point d'écoute le plus important, mais en fait je sens que ça travaille. Et ça c'est pas quelque chose de facile à comprendre, parce qu'on est dans, un, dans une culture, encore une fois, qui est très où le corps a été très segmenté, et on est habitué à l'aborder partie par partie. Mais en fait, toutes les parties du corps fonctionnent ensemble, toutes sont reliées par euh, tout un tas de systèmes d'attaches, etc., et je peux être au genou et sentir ce qui se passe ailleurs c'est pas un problème après la, la grille de lecture que j'ai c'est vraiment une grille anatomique c'est à dire historiquement c'est les, les os les muscles les nerfs les artères et tout ce qui va circuler à l'intérieur donc on va pas être du tout être sur une grille de lecture par exemple avec des méridiens des points d'acupuncture comme les, les chinois vont avoir mais c'est vraiment l'anatomie au sens le plus large possible donc il faut savoir que quand je mets les mains à un endroit, derrière, j'ai toute une connaissance de euh, du fonctionnement du corps qui me permet de savoir qu'à tel endroit, il y a telle chose qui peut agir parfois à distance sur telle autre chose. Mais ça, c'est tellement compliqué que voilà, <rire> Après, c'est un, un métier quoi. mais oui. il, il y a tout un voilà, il y a tout un, une connaissance de fond derrière qui fait que euh, on connaît les points qui interagissent. Euh, les uns avec les autres dans le corps. Donc, c'est vrai que ça peut paraître assez mystérieux. Et en fait, il y a une vraie cohérence, il y a une vraie connaissance derrière. Ouais. Euh,
0: une question qui peut te paraître peut-être un petit peu bête, mais on parlait tout à l'heure de l'écoute, c'est du fait que le corps était un tout. Mm -hmm. Est-ce que parfois, tu ne ressens rien Est-ce que parfois, il y a des personnes ou, qui viennent et en fait, tu ne ressens absolument rien Parce que, alors, soit, toi, tu n'es pas en énergie pour parce que tu as un moment où tu es un peu fatigué, mm -hmm parce que les journées sont, sont longues, ou alors parce que la personne, je, je ne sais pas d'ailleurs ce qui fait qu'une personne dégage aucune énergie, mais parce qu'elle est vidée, parce qu'elle est... Ah oui,
1: ça, ça arrive souvent. Hein. Ouais. Ouais. Bah, déjà, euh, j'ai un de mes professeurs qui dit, ne rien sentir, c'est déjà une information. Okay. <rire> <rire> non, voilà, l'idée c'est de... En fait, ce, ce qui fait qu'on... Souvent, ce qui fait qu'on sent quelque chose dans le patient, c'est quand il y a déjà une forme d'énergie vitale qui est là pour nous montrer les choses. Et souvent, ce qu'on retrouve chez les gens qui sont vidés, qui sont complètement à plat, c'est euh, en fait qu'on sent pas grand-chose au début. Et c'est justement là où il faut écouter, où il faut attendre. Et souvent, euh, on peut avoir besoin de dix minutes, un quart d'heure, où en fait, on ne sent rien, mais on a cette euh, comme un acte d'humilité où finalement, on attend, on attend, on attend, en essayant de laisser le temps nécessaire, donc le temps dont le corps a besoin en fait pour pour se préparer Voilà, des gens qui vont être épuisés depuis des années etc ils vont avoir besoin peut-être de 10 minutes un quart d'heure pour déjà se rassembler un peu pour retrouver entre guillemets un peu de, un peu de force et c'est souvent le, la clé c'est à dire que si on reste en écoute comme ça pendant 10 minutes un quart d'heure après il va se passer quel quelque chose de très important et si on ne fait pas et la plupart des finalement la plupart des ostéopathes qui sont dans une pratique plus mécanique ne font jamais ça. C'est-à-dire rester assis sans bouger quasiment pendant dix minutes, un quart d'heure, c'est quand même vraiment très difficile, en fait.
0: Oui, et puis il y a un côté où le patient peut se dire « bon, et ben, sinon ?» faut <rire> Il
1: faut l'assumer. Pour autant, moi, je suis convaincu que dans beaucoup de cas, c'est la clé, en fait. D'accord.
0: Euh, tout à l'heure, tu disais effectivement que, que l'ostéopathie, comme toi, tu l'envisages, c'est un tout. Euh, en lisant certaines critiques, mais elles sont toutes plutôt très bonnes euh, sur Google, euh, donc, parce que du coup tu as une page, une page Google où on peut te retrouver avec tes informations il y a évidemment, moi je trouve ça assez horrible mais les patients peuvent noter du coup et dire euh, là, comme comme pour un restaurant ils peuvent périm, te noter hein. et dire euh, si ouais. c'est bien passé je, te... je sais pas si es allé voir il y a pas longtemps tu as 4,9 sur 5, bravo Florian euh, non je comprends que tu ailles pas en tout cas il y a une remarque qui revient souvent et que je trouve très intéressante qui revient parfois qui est de dire en fait en venant chez toi on, on, on arrive à, à aligner son corps et son esprit et je trouvais ça un peu presque, euh, pas mystique, mais en tout cas un côté... Euh, la sensation que ça va beaucoup plus loin euh, qu'une séance d'ostéopathie. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches dans ce grand tout qui te, que tu envisages mm. Ou est-ce que tu te dis, bon, si ça a marché, ou en tout cas s'ils sont se plus alignés, très bien, mais ça ne, ça ne, ça ne me concerne pas, entre guillemets voilà. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que t'engages, toi, dans, dans, dans ta pratique
1: ah Justement, en fait, l'idée, c'est vraiment de... Dans cette recherche de, de globalité, ou en tout cas d'être en lien avec ce qui se fait dans le tout du patient, c'est qu'on n'est pas du tout que sur un, un tout qui serait de, du sommet du crâne à la plante du pied, mais on est beaucoup plus sur quelque chose qui va... Comment est-ce que vit le patient à l'intérieur de, de son corps Et en fait, c'est vraiment pour moi l'intention et la, la capacité à, à être avec le patient. Et pour moi, c'est vraiment aussi ça qui fait la, la, la différence, c'est-à-dire qu'un patient sent quand il est vraiment écouté dans ce qu'il est euh, à tous les niveaux. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que le corps et l'esprit ne sont pas euh, séparés, que tout ce qu'on vit euh, psychiquement, émotionnellement, a un effet sur le corps quasi immédiat. Euh, après, je sais pas... En, en, la boule au ventre avant un entretien d'embauche, ça a une vraie répercussion physique. Vous avez euh, l'annonce d'un deuil, une, ce, que, ce, que, ce que tu veux, on peut sentir, ça, chacun peut le sentir, que le corps réagit à tout ce qu'on vit. Voilà. Et euh, inversement, si tu as par exemple un traumatisme physique, quelque chose de physique qui arrive, ça va aussi avoir une. Implication sur le psychisme, la vie émotionnelle, etc. Donc on ne peut pas vraiment séparer les choses. Et je pense que le plus dur, c'est d'arriver à avoir cette perception du tout, de, de vraiment être avec le patient comme un tout. Et je pense que les gens sont sensibles à ça, en fait, tout, tout, tout simplement. Donc c'est peut-être ce qu'ils expriment. Après, j'essaye de pas, pas voilà, forcément euh, avoir d'intention particulière sur telle et telle chose, parce que je pense que c'est aussi, il y a quelque chose d'une forme d'intimité qui appartient aux gens. Euh, on n'est pas des psy non plus, et pour moi, il faut rester dans quelque chose d'assez neutre, mais en même temps, voilà. Il y a vraiment euh, le tout, c'est pas que euh, le corps physique, on a vraiment euh, quelque chose qui se passe aussi à d'autres niveaux.
0: Tu disais tout à l'heure que euh, tu échangeais parfois avec d'autres praticiens, mmh. alors je sais pas si tu as. Tu apprécies ce terme de médecine alternative ou en tout cas de, de voilà je, je sais pas comment d'ailleurs tu définirais. C'est ce bah, un des termes qui est employé, je pense qu'on ouais. peut le,
1: je pense qu'on peut l'employer. Je préfère ce terme-là à de suite, médecine douce parce que médecine ouais. douce, il peut y avoir un côté un peu à... c'est doux alors ça fait pas grand-chose. Mmh, okay. Alors que... <rire> C'est doux, c'est un peu gentil quoi. Alors qu'en fait euh, non, je pense que c'est une alternative à euh, la médecine euh, occidentale. Ou...
0: Et dans cette médecine alternative, il y a finalement beaucoup de praticiens, beaucoup de formes euh, de, de médecine alternative. Est-ce que tu échanges, alors tu parlais tout à l'heure des acupuncteurs euh, mm -hmm. est-ce qu'il y a d'autres formes euh, de, de médecine alternative avec qui tu travailles justement pour avoir, euh, je dirais, une, une vision plus globale, en tout cas des compléments que tu ressens euh, et, et comment ça se passe en fait dans les discussions que tu as avec ces personnes-là euh, parce que je pense qu'effectivement, rien que vous... dans le terme de médecine alternative, le mot alternative, c'est pour ça que je ne pas si tu l'appréciais, parce qu'il y a un côté un peu mis de côté. Comment vous On peut
1: dire euh, complémentaire. Médecine complémentaire. Les mots ne sont, sont pas faciles à, à trouver. C'est vrai que c'est vraiment la,
0: la problématique, je pense. Et est-ce que tu échanges du coup avec, avec d'autres
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors pour moi, qui... j'essaie d'avoir quand même des, des correspondants pour envoyer mes patients vers des gens qui ont cette même capacité à écouter. Alors, c'est pas forcément en posant les mains sur les patients, mais à écouter les gens dans leur globalité, c'est-à-dire de pas être juste sur une lecture des symptômes, mais d'être vraiment dans une recherche de comprendre ce qui se passe, d'être vraiment sur un, euh, une recherche de lien, de, de, vraiment de, de compréhension, et en même temps de pouvoir avoir une, un trai traitement qui soit systémique, c'est-à-dire de traiter le plutôt le, le terrain, le fond de la personne, comme par exemple le fond des, des homéopathes ou alors des, des médecins, euh, médecins qui ont une approche globale. C'est-à-dire qu'on peut vraiment pratiquer la médecine de manière très symptomatique, donner des antidouleurs des anti-inflammatoires, des, des choses comme ça, très conventionnelles, ou alors essayer de, de comprendre un peu plus, d'élargir un peu plus. C'est souvent quand même des médecins qui, qui prennent plus de temps. Et en, encore une fois, euh, voilà, moi, je pense qu'il faut aussi avoir euh, euh, des bonnes adresses chez des médecins, chez des, euh, des spécialistes, des orthopédistes, des gens qui font des trucs très pointus, parce qu'aujourd'hui, on a aussi une médecine qui, qui est très performante du point de vue technologique. et Il faut aussi savoir euh, se servir de ces outils-là. Enfin, je pense que le côté euh, complémentaire est, voilà, est, est, est important. On ne peut pas être que sur une approche alternative, douce, et que sur une approche allopathique. Je pense que les deux se complètent très bien et on peut en bénéficier à des moments différents. Par exemple, je sais pas moi, on peut avoir un traitement de fond pour essayer d'avoir le moins de migraines possible qu'elles soient le moins fortes possible en essayant de comprendre d'où ça vient, ce qui se passe. Par contre, le jour où tu as vraiment une migraine, bah, tu es content de prendre un anti inflammatoire ou des triptans pour que ça s'arrête. Et ça, je pense que c'est aussi efficace
0: j'ai pris un urofen ce matin. <rire> <rire> voilà, je vais pas te l'avouer. C'est du vécu, voilà. <rire> à l'instant, non. Ouais, euh, non, mais c'est intéressant. Alors, est-ce que tu sens que dans les médecines généralistes, les médecins généralistes ou justement, c'est euh, tu parles des podologues où, où, effectivement, est-ce que tu sens qu'il y a une une compréhension de plus en plus forte euh, des médecines euh, complémentaires euh, aujourd'hui et que tu sentais qu'il y a une forme de porosité de plus en plus forte
1: C'est sûr. Oui, je pense que c'est alors. Oui, c'est sûr, déjà le fait que ça se soit démocratisé globalement, ça rentre dans les mœurs, alors, et chez les patients, et chez les médecins, parce qu'il ne faut pas croire, les médecins aussi ont mal au dos. Hein. Et euh, bon, bah, par exemple, vous avez je sais pas des, des chirurgiens ou des gens qui travaillent au bloc opératoire, c'est quand même assez physique, ils sont souvent debout, dans des positions, ils sont très concentrés. Bon, bah voilà, souvent les gens, moi j'ai rencontré des comme ça, des, des médecins hospitaliers qui euh, étaient devenus un peu convaincus de l'ostéopathie parce qu'ils avaient eu une expérience pour eux à un moment donné. Et c'est vrai que ça marche bien, donc voilà, après, je pense qu'il y a quelques années, on était sur un... il y avait un peu un clivage aussi, parce que là, il y avait des, des vieux médecins qui avaient des idées assez arrêtées, avec des, certainement des préjugés sur des manipulations, des gens qui avaient eu des accidents suite à des manipulations, comme si on avait voilà, cassé le cou de quelqu'un en, en lui faisant craquer des vertèbres. Et il y avait un peu comme ça des idées qui, qui qui faisaient peur aux gens, qui sont quand même beaucoup moins, beaucoup moins fréquentes aujourd'hui. Et puis je pense que la formation des ostéopathes avant était vraisemblablement un peu moins cadrée aussi qu'aujourd'hui, donc il y avait aussi des charlatans et qu'on a malgré tout moins aujourd'hui, même si il faut quand même, faut quand même encore faire attention.
0: Alors c'est bien parce que du coup tu abordes le sujet de la formation, et ça ça mm -hmm. me plaît. Euh, quand on rentre dans ton dans ton cabinet, il oui. y a un grand tableau blanc. <rire> <Oui>. <rire> sur lequel il y a des petites indications des petites notes euh, et tu me disais l'autre jour qu'effectivement vous aviez tout un groupe d'ostéopathes d'ailleurs y a-t-il que des ostéopathes je, je, en tout cas de praticiens mm -hmm. et vous vous réunissiez pour justement vous rassembler, discuter de sujets, vous former est-ce que quand on se destine à ce métier là, ça veut dire que la formation c'est absolument toute sa vie encore plus que n'importe quel métier
1: ah, C'est vraiment sans fin, déjà ne serait-ce que parce qu'on on travaille sur le corps entier on est vraiment dans une recherche la plus exhaustive possible sur toutes les parties du corps, tous les systèmes. Et donc c'est sans. Bah déjà de base, l'étude du corps humain c'est sans fin, parce qu'on n'en connaît que finalement euh, quelques aspects, il y a encore plein de choses à découvrir. Et, euh, et finalement, comme on a cette euh, cette volonté, de cet intérêt à connaître tout le corps, finalement c'est vraiment un très, travail très, très long. Euh, et que finalement c'est. Quelque chose qui se vit et qui s'expérimente euh, voilà, tout, tout au long de la
0: carrière. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Euh, des... C'était quand ton dernier moment, Eureka Ce ouais. moment où tout d'un coup... Euh... La semaine dernière. Ah ouais Ok. Ouais, 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 j ai, j ai, ben là j'ai un livre vraiment de...
1: Je suis retombé sur un livre des années 90 d'un homme qui s'appelle Baral qui a fait beaucoup sur l'ostéopathie euh, des viscères, des organes et euh, bon, sur d'autres choses mais qui est vraiment quelqu'un qui a, qui a aidé le développement de l'ostéopathie en France. Et là, je suis en train de relire un de ses livres sur l'approche du, du traumatisme, en fait, comment le corps intègre un choc, un traumatisme. Et euh, il étudie de manière très précise comment chaque structure va réagir à tel mouvement, telle déformation, telle contrainte. Et c'est vraiment... Il met les mots comme ça sur plein de détails, plein de choses, des choses que j'ai déjà senties euh, en travaillant. Mais là, vraiment, le fait de les avoir nommés et exposées avec des dessins, des finalement, ça, ça donne une, un, un éclairage vraiment extraordinaire. Enfin, c'est vraiment, voilà, selon par exemple un accident de voiture, est-ce que ça a tapé plutôt devant, sur le côté, derrière, le corps va se déformer et va absorber l'énergie du choc complètement différemment. Et souvent, on retombe 10, 15, 20 ans après, chez des patients, sur des blocages qui sont dus à un accident d'il y a des années. en fait. Et c'est intéressant d'avoir cette vision-là, parce qu'on... On peut vraiment traiter des de, de choses qui sont des fois là depuis euh, plusieurs dizaines d'années quoi.
0: Ah, c'est intéressant. Mm. Et alors quand tu te retrouves avec euh, les autres ostéopathes, est-ce que ce sont tous des ostéopathes les personnes? Avec on va qui dire tu...
1: globalement on va dire que oui. Il oui. même d'ailleurs plutôt des ostéopathes dans la dans la mouvance biodynamique, c'est-à-dire on partage quand même tous le même euh, le même modèle. D'ailleurs c'est ce qui fait qu'on arrive à échanger, sinon c'est plus c'est plus difficile.
0: Mm. D'accord. Oui, d'ailleurs, une forme d'éducation du coup à faire, sinon on rentre assez moins dans le fond du sujet. Quoi. Tout à fait. Oui. Euh, J'ai envie d'être une petite souris. Comment ça se passe <rire> Comment vous vous réunissez euh, Quels sont les. Alors, sans, sans dévoiler tout, est-ce qu'il y a des sujets récurrents Est-ce qu'il y a des choses qui viennent Est-ce qu'il y a des, des questions récurrentes que vous vous posez régulièrement Et, euh, voilà, Des choses sur lesquelles vous. Non pas vous bloquez, mais en tout cas vous vous interrogez ou... C'est quoi les questions un peu du moment là
1: il y, a plusieurs, il y a plusieurs choses en fait. Il y a toute une partie qui va être plutôt théorique, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est on, va, on va pouvoir se rejoindre aussi pour justement préciser nos connaissances. Chacun ayant un, une expérience avec ses patients qui est différente, va faire certainement avoir des lectures ou des rencontres différentes. On va pouvoir bénéficier de l'expérience de chacun pour potentialiser un petit peu le le l'apprentissage et euh, l'autre partie essentielle en fait c'est la pratique c'est à dire qu'en fait le, le vrai euh, approfondi l'approfondissement des connaissances se fait sur euh, on se réunit en petits groupes euh, par groupe de deux deux trois et on pratique ensemble on partage en fait euh, une expérience ce qui est très particulier c'est qu'on peut se rejoindre par exemple euh, vous avez on a un patient sur la table on est deux ou trois ou quatre autour on va être dans cette dans ce moment d'écoute ensemble et on va tous ressentir les choses, et après on va échanger sur ce que chacun a ressenti, et euh, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment un moment vécu partagé, et après on va pouvoir tous euh, essayer de comprendre ce qui s'est passé.
0: Voilà. Et souvent, euh, vous arrivez sur le, le même, la même compréhension, plus ou moins, ou est-ce que parfois tu sens qu'il y a des... Des choses très différentes qui sortent et tu dis, tiens, du coup, c'est peut-être intéressant en fonction des sensibilités ou en fonction de l'historique si
1: on, si on est à peu près tous câblés sur le même niveau, en fait, ce qui est quand même malgré tout souvent le cas, en fait, on ressent la même chose. Après, les, les mots peuvent être différents, mais globalement, oui, on, on se retrouve et c'est ça qui est extra extraordinaire, c'est que des fois, vous avez quelqu'un qui va nommer euh, une perception, et me dit mais c'est exactement ce que j'ai senti. Alors est-ce que j'aurais été capable de l'exprimer comme ça Peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment ressenti la même chose. C'est aussi ce qui nous valide et ce qui nous permet d'avancer.
0: Et est-ce que toi, quand tu vas chez l'ostéo, tu arrives à te détendre <rire> Et à ne pas être dans une forme d'analyse, d'écoute, de tiens, qu'est-ce qu'il fait Pourquoi Comment Alors, je pense qu'on n'est on, on pas
1: forcément les meilleurs patients. Ouais. Justement parce qu'on peut essayer de comprendre et tout ça, mais... Euh, pour moi, des, une des choses aussi très très importantes, c'est d'arriver à se mettre à la place du patient et à un moment, il faut réussir à lâcher. Et c'est d'ailleurs dans cette capacité à lâcher et à se faire soigner, ou ouais, à s'abandonner à un praticien pendant une séance, qu'on peut certainement être aussi euh, le plus dans l'empathie euh, en tant que praticien quand on est avec son patient. voilà Pour moi, il y a une sorte de double mouvement qui est nécessaire pour... Euh,
0: pour, voilà, pour pouvoir traiter un patient. Est-ce qu'il y a encore des, euh, des sujets, alors on le disait en début de d'interview, que ton sujet spécifique, c'était le, le haut de la, du corps, le, oui. le crâne plutôt, euh, est-ce qu'il y a encore des choses que tu aimerais apprendre Des choses sur lesquelles tu te dis, tiens, alors tu te parlais tout à l'heure effectivement de, 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 du fonctionnement du corps après un choc, euh, mais est-ce qu'il y a des sujets précis où tu te dis, euh, voilà, je, je, c'est pas un point d'interrogation, parce que dans ma pratique, j'ai compris beaucoup de choses déjà, mais... Mais tu sens qu'il y a un potentiel incroyable sur lequel tu peux encore aller te projeter. Le cerveau. <rire> ah oui, tu, tu me montres même temps, hein. un bouquin sur le cerveau, effectivement.
1: Oui, non, c'est vraiment... Euh, bon, en fait, finalement, le cerveau, on se rend compte qu'on On a l'impression de connaître des choses, mais en fait, on connaît vraiment très, très peu de choses si on, si on regarde bien. Et je pense que c'est vraiment le... Alors, à la fois par toutes les techniques d'imagerie, euh, on est vraiment dans une... Euh, la médecine, d'une manière générale, fait beaucoup de progrès... Euh, à ce sujet là et je pense que il ya vraiment un des points clés euh, parce que c'est vraiment le on va dire pour donner une image de l'ordinateur sans central est là c'est vraiment l'organe qui contrôle tout dans le corps et oui vraiment moi c'est vraiment ma mon grand questionnement du moment c'est euh, de mieux comprendre comment ça fonctionne voir comment est ce qu'on peut avoir une action sur euh, le système nerveux, les neurones, la capacité du cerveau à informer ou à recevoir des choses. Voilà. Je pense que là il y a une, une des grandes clés aussi. Ouais.
0: Et est-ce que voilà, dans tes lectures, je vois qu'il y a un bouquin qui est posé près de toi. Est-ce que dans tes lectures, il y a déjà des choses que tu as des questions en tout cas que tu as abordées ou des, des sujets où tu t'es tiens ça c'est intéressant, déjà des, dans tes recherches, déjà des choses là qui ont qui, qui sont venues à toi ou... Oui, je pense qu'on refait une conversation dans un moment. <rire> Et puis, on, on abordera ce sujet. <rire> euh, J'aimerais qu'on reste sur l'enjeu de, de la formation. Mm -hmm. euh, à notre petite échelle, à nous, euh, êtres humains, euh, par exemple, à, je vais le prendre très personnellement pour moi, qui, genre, je n'ai pas la volonté, ou, ou la volonté suit peut-être un jour, mais, mais l'enjeu de devenir ostéopathe. Euh, quelles sont les bonnes questions à se poser pour euh, mieux comprendre son corps à soi Alors, peut-être pas des réponses à avoir, mais des, des questions, est-ce qu'il y a des, des signaux à détecter qu'on ne détecte pas ou qu'on trouve absolument normal
1: Alors, là, pour de, sur, sur ce point-là, pour moi, ce qui est vraiment fondamental, c'est de... Et ça, je pense qu'on peut tous le, le faire assez simplement, c'est de penser que quand on a une douleur ou quelque chose de... une sensation physique particulière, euh, c'est que le corps essaye de nous dire quelque chose, et c'est pas forcément une fatalité qui nous tombe dessus à un moment donné. Euh, je pense que y a une forme d'intelligence, on va dire, euh, du corps, à un certain niveau, qui fait que, euh, pour reprendre aussi cette image, quand une petite lumière s'allume à un endroit, quand on a un, une douleur ou un signaux, quelque chose, c'est qu'il y a une raison, donc qui c'est d'essayer d'être en disposition de comprendre ou en tout cas d'essayer d'être de, ouvert au fait que ça peut vouloir signifier quelque chose et pas forcément euh, euh, à tout prix quelque chose qu'on doit chercher à, à éradiquer ou à, à éteindre en prenant par exemple un médicament.
0: D'accord, donc c'est vraiment écouter les, les signaux et, et, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté non plus de ne pas surinterpréter tout ce qu'on exemple enfin, Ça peut être un risque du coup mmh, non
1: Oui, c'est vrai. Mais ça peut se faire aussi, je pense que c'est quand même nécessaire, par exemple, quelqu'un qui serait assis au bureau toute la journée et qui finirait à avoir mal aux épaules, il peut se dire, bon, j'ai mal aux épaules, ou j'ai mal au cervical je cours à la pharmacie et je donne un, je demande à ce qu'on me donne un truc carabiné pour arrêter d'avoir mal, pour que je puisse continuer à travailler, ou alors, est-ce qu'on peut se dire finalement, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma posture, ou quest ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui que je pourrais faire de manière très simple pour euh, éviter que ça, que ça me fasse mal. Et souvent, ça peut être par exemple un écran un peu trop bas, une chaise pas forcément adaptée, etc. Ça peut être aussi simple que ça. C'est-à-dire que soit je considère que le symptôme, à un moment donné, euh, c'est quelque chose qui me dérange et je fais à tout prix l'enlever, le, soit c'est juste le fait que bah, le corps me dit quelque chose et il y a juste un petit réajustement à faire pour... Euh, et c'est souvent... Il euh, y a souvent juste des petites choses à faire et... Voilà. <rire>
0: Ma dernière question, c'est pour tous les étudiants ou pour tous les praticiens ou les futurs ostéopathes, est-ce que tu as un message à leur donner Continuer. Chose... <rire> Continuer,
1: creuser. Non, bah, je pense que c'est vraiment le. Bon, il y a tout un tas de problématiques actuelles, mais qu'on peut retrouver dans tous les métiers, mais qui sont liées à des, euh, des problématiques socio-économiques, etc., qui peuvent être un peu à la fois anxiogènes et puis. Mais je pense que quand même, on a vraiment un, un métier qui est extraordinaire. On a une capacité à, à aider les autres de manière naturelle, sans médicaments, de manière très profonde parfois. C'est vraiment pour moi un des plus beaux métiers du monde. Et euh, voilà, il faut vraiment essayer de dépasser les problématiques qu'on peut tous avoir pour essayer de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire. Comment est-ce qu'on peut aider les autres Comment est-ce qu'on peut euh, mieux connaître le corps pour euh, mieux soigner les gens Et euh, essayer d'être le plus intègre euh, sans avoir de volonté de puissance Voilà. Pour moi, il y a vraiment ce, cet aspect-là, c'est-à-dire ce qu'on fait finalement nos, nos prédécesseurs et comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment profiter de toute l'expérience euh, qu'il y a eu avant, la recevoir et essayer d'aller plus loin pour... Bah, finalement que pour toute la profession avance euh, et que peut-être dans une ou deux générations on puisse être encore plus, euh,
0: plus efficace, plus performant et plus, plus, plus juste Merci Florian oui, Avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cette conversation si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous et à écouter peut-être d'autres conversations ça peut vous intéresser Très bonne journée à vous